0: Queerer Deutschrap, der PULS-Podcast mit Falk Schacht.
1: Mein Name ist Falk Schacht und ich heiße euch herzlich willkommen zum queeren Deutschrap-Podcast von PULS. In der letzten Folge haben wir ja gehört, welche krassen Frauen queeren Rap geprägt haben und wie ihr Schaffen bis heute die jungen Generationen beeinflussen kann. Dabei fiel auch immer wieder der Begriff Safe Space, also ein geschützter Raum, in dem man als queere Person Musik machen kann, ohne Angst vor verbalen oder sonstigen Übergriffen zu haben. Dass es das im Hip-Hop lange überhaupt nicht gegeben hat, haben wir auch schon beleuchtet. Und was da natürlich ganz klar draus wird, ist, dass dieses Thema uns alle etwas angeht, ob queer oder nicht queer. Wir alle haben da auch eine Verantwortung, Hip-Hop zu einem Safe Space zu machen. Aber welche Wege kann es da geben? Und vor allem, wie kann man das richtig machen? Darum soll es in dieser Folge gehen. Wie kann man als nicht-queere Person queere Artists unterstützen? Abseits jetzt von Musik hören und weiterempfehlen. Und das ist auch eine Frage, die mich persönlich schon lange beschäftigt und letztendlich diesen Podcast hier ja im Grunde auch ausgelöst hat. Und beim Nachdenken über diese Frage, da sind mir so einige Beispiele oder sagen wir vielleicht besser Versuche dazu eingefallen. Und als erster mal ganz selbstreferenziell ein Versuch, bei dem ich auch beteiligt war. Ich habe mich nämlich an das Musikvideo zum Song Damenwahl erinnert. Dieses Video zum Song "Damenwahl" von Flo in Immo erschien 2001. Flown Immo gehört zur Generation der RapperInnen, die Hip-Hop in den 90er Jahren in Deutschland mit aufgebaut haben. Von seinem Album Therapie wurde der Song Damenwahl damals als Single ausgekoppelt. Den Song kann man so beschreiben als ein staccato alliterations Reimgewitter, der aus der Sicht eines Mannes geschrieben ist. Und dieser Text ist teilweise auch sehr explizit und verwendet auch problematische Begriffe, die unter anderem auch einer Macho-Perspektive zuzuordnen sind. Deswegen haben wir das hier nicht reproduziert und auch nicht eins zu eins abgebildet, wer möchte, kann sich den Song selber anhören. Und im Musikvideo dazu aber tragen dann alle Männer Perücken, Kleider und sind mal besser, mal schlechter geschminkt, was diese textliche Ebene maximal bricht. Aber was genau war die Idee hinter dem Video? Das erzählt am besten Flo in Immo selbst.
2: Also als es 2001 darum ging, Damenwahl in Videoform abzubilden, war ja schon mal klar, dass der Text schon so drüber war. Das war ja viel reizvoller in der Testosterongeladenen Hip-Hop-Szene, die Kollegen herauszufordern, sich in Damenkleidern vor die Kamera zu bewegen. Und dann habe ich damals eine Deutschland-Tournee angezettelt. Und wir sind nach Hamburg, Köln, Stuttgart, München, Berlin und auch in Bremen haben wir gedreht. Und äh, dort habe ich dann meine Weggefährten angeklingelt und herausgefordert, komm, wir machen jetzt hier Damenwahlparty vor der Kamera.
1: Und dabei war Flo in Immo ziemlich erfolgreich, denn er hat es geschafft, rund 90 RapperInnen, DJs und Producer der damaligen Deutschrap-Szene vor die Kamera zu bekommen in Drag. Darunter waren zum Beispiel Dendemann, Denjo, Fettes Brot, Shovi von den massiven Tönen, Ferris MC und auch ich war damals in diesem Video zu sehen. Was war eigentlich der Beweggrund für Immo, dieses Video zu machen? Sollte das ein Zeichen setzen?
2: Das damalige video war damals ein Zeichen gegen Hypermaskulinität. Das war damals ein Versuch, unsere Hip-Hop-Szene in einem anderen Licht vor die Kamera zu kriegen und auch ein Signal zu senden, dass es nicht nur um den Hyperman geht. Es geht ja auch um Männlichkeit oder um das sich selbst darstellen. Und der coole Macker sein, der harte Macker sein und da ist es natürlich, liegt es nicht so nahe, sich in Drag aufgemacht vor der Kamera in eine andere Rolle zu begeben oder in ein anderes Geschlecht zu schlüpfen oder eine andere Identität anzunehmen, die das harte coole Macker-Dasein ja nicht direkt darstellt.
1: Okay, soweit also erstmal die Idee von Immo, eine Kritik an hypermaskulinen Hip-Hop auszudrücken. Also das, was wir in der Folge hier vor auch schon als toxisch und queerfeindlich identifiziert haben. Aber wie war das für die anderen, die mitgemacht haben? Hatten die den gleichen Ansatz wie Immo? Deshalb habe ich unter anderem bei Björn Beton nachgefragt. Der ist Teil von Fettes Brot aus Hamburg.
3: Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?
1: Björn war damals auch am Start, weil er, wie er sagt, die Queerfeindlichkeit im Hip-Hop eh nie verstanden hat. Also mich hat das von Anfang an in der Hip-Hop-Szene schon gestört. Eine
3: Szene, die für sich beansprucht, so offen und tolerant zu sein und gegen Vorurteile angetreten zu sein, dass die dann letztendlich genauso vorurteilsbehaftet ist. Und so, das habe ich nicht verstanden. Ich habe gedacht, das wäre selbstverständlich, dass man, wenn man Hip-Hop macht und deswegen eben halt antirassistisch ist, dass man dann natürlich auch nicht homophob sein kann oder dass man offen ist für Menschen, die in der Gesellschaft
1: nicht der Norm entsprechen. Was Björn Beton hier als unausgesprochene Selbstverständlichkeit sieht, war aber eben gar nicht so selbstverständlich. Und das ist eben genau oft das Problem. Man denkt, ja, ist doch logisch, dass wir das alle so sehen und stellt dann fest, ach so, nee, tun doch nicht alle. Björn Betong hat mir auch erzählt, dass es deswegen für ihn gar nicht so sehr eine aktivistische Tat war, in Frauenkleidern aufzutreten.
3: Ich glaube, manchmal machen Leute irgendwie genau das Richtige, ohne dass sie vorher groß sich darüber Gedanken gemacht haben, was für eine gesellschaftspolitische Aussage das hat. Und ich glaube, genau hier war das auch so, sondern man hat das einfach gemacht, weil man das gut fand, aber nicht so sehr, weil man dadurch irgendwie einen gesellschaftspolitischen Wandel erzeugen wollte.
1: Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil mir das ähnlich ging damals. Ich bin ja auch in diesem Video zu sehen. Trotzdem habe ich es damals auch schon als eine Art Zeichensetzen verstanden, weil die ganzen übermännlichen Darstellungen im Hip-Hop und so fand ich irgendwie auch lächerlich, denn dieses Thema Männlichkeitsbilder war bei mir auch ein nicht ganz einfaches. Ich bin nämlich als vaterloses Schlüsselkind aufgewachsen und kann heute sagen, dass ich immer auf der Suche nach männlichen Identitätsbildern war. So habe ich zum Beispiel NWA gehört, als ich 14, 15 war und wollte unbedingt extrem stark wirken. Deswegen habe ich zum Beispiel auch in den 90er Jahren diskriminierende Worte reproduziert, ob auf der Bühne oder in Songs, weil ich natürlich auch ein Bedürfnis hatte, irgendwie der coole Macker zu sein weil ich mich ganz offensichtlich im Innern nicht als cooler Macker gefühlt habe, weswegen ich das so explizit nach außen tragen musste und angeben musste. Und auch wenn ich mich da verstehen kann in meiner Suche nach Männlichkeitsbildern, so sehr weiß ich auch heute, dass diese Bilder falsch waren und dass diese Bilder vor allem auch mehr Schaden anrichten, als dass sie jetzt was nützen. Heute weiß ich, dass das gar nicht geht und möchte mich dafür auch an dieser Stelle entschuldigen. Denn einer der unangenehmsten Momente in der Realisation dieser Zusammenhänge bestand an der Stelle, als ich gemerkt habe, dass ich solche Sachen reproduziert habe in einer eher spielerischen Natur, weil ich gedacht habe, es gehört dazu und es macht mich dann irgendwie cooler, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so richtig meine, was ich da sage. Ich dann aber eben bemerkt habe, dass andere Leute, die neben mir standen, das sehr wohl so gemeint haben. Nicht, weil sie sich größer machen wollten, als sie waren, sondern weil sie davon überzeugt waren. Deswegen war das zum Beispiel einer der Versuche, um zu sagen, ey, ich sehe es nicht als Beleidigung, als weiblich oder drag oder schwul gelesen zu werden. Die Frage, die sich jetzt natürlich ein bisschen aufwirft, ist, ob das eigentlich mit einem Risiko verbunden war, sich so in diesem Video darzustellen.
2: Mit einem Risiko war es eventuell verbunden, weil das Wort schwul als Schimpfwort damals ja doch aktiv kursierte. Und wenn man sich dann in Frauenklamotten darstellt, geht man natürlich das Risiko ein, dass andere Rapper dann darauf hätten rumhacken können.
1: Da muss man natürlich auch realistisch sein. Ich glaube, das Risiko war jetzt nicht so übertrieben groß, aber jetzt haben wir erstmal sehr viel aus der Perspektive derjenigen gehört, die dieses Video gemacht haben. Was waren die Beweggründe und die Gedanken dahinter? Jetzt ist aber natürlich die viel spannendere Frage, wie sehen queere RapperInnen das Damenwahlvideo heute? Und darüber habe ich mit Avery gesprochen. Vor 20 Jahren war natürlich eine ganz andere Denkweise, wie wir jetzt haben. So, ne? Also Früher war man ja noch gar nicht so weit, dass man dann über die Frauen bezogen hat, sondern... Dass man natürlich dann eher gedacht hat, oh cool, da sind jetzt Männer, die sich als Frauen angezogen haben, die haben da jetzt kein Problem mit, ne? was natürlich super ist, ob man es jetzt gut findet oder nicht, aber man wurde vielleicht zum Nachdenken angeregt und das ist ja einfach schon super wichtig. Ich glaube, das kann man so oder so sehen. Also wir halten mal fest, für Avery ein klassisches so, naja, besser als nichts und immerhin ein Denkanstoß. Avery hatte aber noch einen anderen Punkt angesprochen und den fand ich wirklich krass.
4: Ich fand es ein bisschen, dass die Frauenrolle schlecht dargestellt wurde. Es würden sich, finde ich, über Frauen lustig gemacht in dem Video, ähm, Frauen wurden total billig dargestellt und ich fand es, äh, wenn ich es mir jetzt anschaue in der
1: heutigen Zeit, so, ich fand es nicht gut und äh, ein bisschen verachtend, muss ich sagen. Tatsächlich werden Frauen da ziemlich platt dargestellt, ziemlich schlecht dargestellt. Und für uns war das irgendwie, glaube ich, lustig, eben in eine andere Rolle zu schlüpfen und wir haben da natürlich Klischees bedient in unserer Verkleidung. Auch wenn wir es nicht so gemeint haben, ist schon ziemlich Panne, wie wir uns im Video verhalten haben. Floyd Immo war es auch nochmal wichtig zu betonen, dass das jetzt nicht die Absicht des Videos war.
2: Es war nicht die Intention, sich über Drag Queens oder über Frauen lustig zu machen, sondern das Männlichkeitsbild der Hip-Hop-Szene damals aufzubrechen und zu kontrakarieren. Und das Ganze mal aus den Angeln zu heben und andere Menschen aus der Reserve zu locken, inklusive mir selber.
1: Man kann mal festhalten, gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht, aber man kann ja auch immer dazu lernen. Und deshalb habe ich immer auch gefragt, würdest du diesen Versuch, dich gegen Hypermaskulinität aufzulehnen, heute anders umsetzen?
2: Natürlich würde ich das heute anders umsetzen als vor 20 Jahren, aber damals war ich... Anfang, Mitte 20 und in einer ganz anderen Entwicklungsphase, als ich das jetzt mit 46 bin. Von daher würde ich jetzt gar nicht unbedingt äh, auf den Trichter kommen, einen solchen Song zu formulieren oder überhaupt mich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Das war sozusagen auch eine Entwicklungsstufe in meiner äh, sexuellen Identität.
1: Immo würde das heute also nicht mehr so umsetzen. Ich glaube, viele der 90 Rapperinnen von damals würden das ähnlich machen. Nach 20 Jahren hat sich dann da doch auch noch was getan und man hat dann auch noch was gelernt. Aber 2001, zu dieser Zeit von Damenwahl, da kam auch noch ein anderer Song raus, der eine ähnliche Kerbe geschlagen hat, nämlich schwule Mädchen von fettes Brot.
3: Schwule Mädchen,
1: Auch dazu habe ich mit Björn Beton gesprochen und ihn gefragt, was sie damals mit schwule Mädchen eigentlich bewirken wollten beziehungsweise was sie eigentlich mit wir sind schwule Mädchen gemeint haben. Aus unserer
3: Perspektive ging es darum, das Unverständnis auszudrücken, wie zwei Worte, nämlich Mädchen und Schwul, so unglaublich negativ konnotiert sind in der Hip-Hop-Szene. Das war etwas, womit wir beleidigt werden sollten. Und wir wollten diese Worte für uns beanspruchen und für alle Leute, die damit beleidigt werden sollen, zu sagen, nein, das ist keine Beleidigung.
1: Okay, wir verstehen also, es geht um die Idee, diese Worte, die als Beleidigung genutzt werden, eben wieder positiv zu besetzen.
3: Also man könnte genauso kritisch jetzt auch an unseren Song rangehen und das sicherlich auch zu Recht und zu sagen, hey, Moment mal, ihr nehmt aber auch jetzt Wörter, die ihr gar nicht seid und beansprucht, die für euch als gut gemeinte Allies, aber ihr habt euch inhaltlich das auf die Fahnen geschrieben, ohne Leute an Bord zu holen, die vielleicht selber dazugehören. Und das ist auch so. Ich weiß nicht, ob man deswegen das automatisch nicht darf irgendwie. Also ich glaube, es ist trotzdem okay, so einen Song zu schreiben, ohne dass einer von uns selber ein Mädchen ist oder homosexuell.
1: Und da nimmt Björn Betong eine mögliche Kritik schon vorweg. Denn ich habe über den Song Schwule Mädchen auch mit Ebo gesprochen und sie gefragt, wie sie den Song fand. Und bei ihr hat der Song aus einem ganz anderen Grund, sagen wir mal, für leichte Verwirrung gesorgt.
5: Ich habe bei dem Song nur mir gedacht, so, was sind schwule Mädchen? Wir haben auch so in der queeren Szene... Oft drüber geredet. Worauf stehen schwule Mädchen? Sind schwule Mädchen eher so Mask und stehen auf Typen? Oder was ist das Ding bei schwulen Mädchen? Ich fand es damals funny. Ich war so nice, funny. Aber ich check immer noch nicht so... Also ich check den Humor dahinter. Aber man ist so, okay, aber was ist exakt ein schwules Mädchen?
1: Also ich sag mal so, die Frage haben sich glaube ich sehr viele Leute damals gestellt und ich glaube, dass das im Grunde dann auch schon wieder die Antwort ist, nämlich diese gedankliche Auseinandersetzung auslösen zu wollen. Aber auch hier kann man vielleicht festhalten, eine gute Message, ein guter Gedanke, vielleicht trotzdem nicht so 100% ins Ziel getroffen. Und da gibt es noch mehr Beispiele in Deutschrap, wie cis männer mal mehr, mal weniger gelungen, sich versucht haben, solidarisieren zu wollen. Ein öfter schon mal gesehenes Mittel ist zum Beispiel der schwule Kuss auf der Bühne oder in Musik Videos. Da gibt es zum Beispiel die Antilopengänge, die küsst Monchi oder Materia küsst Campino. Und der Gedanke dahinter wird ähnlich sein wie in den vorherigen Beispielen. Eine Mischung aus Provokation an Homophobe und ein Zeichen, dass zwei Männer, die sich küssen, einfach völlig normal sind. Aber auch hier die Frage, wie sehen queere Artists solche Aktionen? Und Lia Shahin zum Beispiel sagt, es gibt da mehrere Blickwinkel und einer davon ist der hier.
3: Welche Motivation, frage ich mich sofort. Und wir können das jetzt mit mehreren Brillen, finde ich, betrachten. Männer, die für sich sagen erstmal, ey, ich will ein bisschen mitsupporten. So generell, ich will irgendwas Kleines machen um mit zu supporten, was mir möglich ist, mehr kann ich nicht, tut mir leid, es geht nicht, also ich bin sozialisiert, weißt du, alles cool, alles cool. Wenn das das eine ist, was sie da machen wollen, so dann will ich denen das aber auch nicht schlechtreden, das wäre auch nicht in Ordnung sozusagen, weil sie tun ja literally was, egal wie klein es ist, es geht ja um kleine Schraubenschlüssel. es muss ja nicht immer eine Riesensache
1: sein. Also die Haltung ist, immerhin passiert irgendwas. so Ist vielleicht nicht die Welt und es geht sicher noch besser, aber das ist ein Anfang. Aber wie Lia auch schon angedeutet hat, gibt es natürlich Luft nach oben.
6: Naja, wenn es Teil der Show ist und sonst nicht gelebt wird, warum nehmt ihr sein als Sensation? Warum? Wenn ihr euch Backstage küsst, ja geil, toll, dass ihr das auch nach außen tragt, cool. Also super. Aber ich habe halt immer das Gefühl, dass Männer, wenn sie in Backstage sind nicht mal ansatzweise miteinander kuscheln. <lacht> also, <lacht> die bleiben ja genauso straight, auch wenn die sich geküsst haben. Und dann kann ein, ein Hinterwäldler sagen, oh, i. Und der Kumpel daneben sagt, reg dich ab, Mann, die sind beide hetero, die machen das nur so. Und dann ist das Thema gegessen. Es hat einfach nicht dieselbe Wirkung, wie wenn Schwule das machen.
1: Und was Fermentis sagt, ist natürlich sehr auf den Punkt, denn die Wirkung, wenn es tatsächlich schwule Männer wären, ist tatsächlich eine ganz andere. Und als Hete, die da oben eine andere Hete küsst, ist man natürlich in einer viel komfortableren Position als queere Artists. Denn am Ende kann man auch selbst sagen, naja, war ja nur ein Scherz. In Wirklichkeit bin ich ja gar nicht queer. Wenn es aber dann darum geht, was man als hetero tun kann, um queere Artists zu supporten, dann hat Ebo da noch einen ganz anderen Punkt.
5: Also das Ding ist halt, das ist eigentlich alles so ein bisschen egal, weil dann geht es immer darum, so okay, äh, was könnten andere Rapper machen, damit man sich als queere Person wohler fühlt. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass queere Männer gesigned werden und dass sie dann ihre Regenbogen-T-Shirts tragen und nicht, ob ja, ob andere Rapper sich auf der Bühne küssen, sondern dass halt echt vielleicht mal ein Rapper seinen Boyfriend auf der Bühne küssen kann. Und äh, ich glaube, so in der Musikszene, wenn die Leute wirklich Allies sein wollen, dann sollten sie einfach mehr... Rapper pushen und dafür sorgen, dass die ihre Deals bekommen und dass sie ähm, vielleicht Features bekommen etc.
1: Und Ebo hat uns da jetzt ein Stichwort gegeben, nämlich Ally sein. Was bedeutet das überhaupt? Was ist ein Ally und wie ist man ein guter Ally?
7: Also ein Ally ist ja erstmal eine verbündete Person, die, die mir als äh, von Diskriminierung betroffene Person eigentlich den Rücken stärkt sozusagen, aber nicht halt, nur in einem heißen Luftgelaber, sondern halt vor allen Dingen aktiv mich supportet, wenn ich Hilfe benötige, weil ich strukturell äh, Schwierigkeiten habe. so und sich hinter mich stellt, sogar Dinge für mich tut, wenn ich das möchte, äh, mich als Person in der Definitionsmacht, dass ich darüber entscheide, was ich möchte oder nicht möchte in der Situation, komplett ernst nimmt und den Support halt dementsprechend auch mit mir gemeinsam gestaltet. Das ist für mich ein positiver Ally und also wir brauchen viel mehr Allies auf jeden Fall. Die Welt sollte voller Allies sein.
1: <lacht> und das, was Finna da gesagt hat, ist natürlich sehr wichtig, denn das bedeutet theoretisch und auch praktisch, dass man nicht einfach nach vorne rennt und was brüllt, in der Hoffnung, dass man das Richtige brüllt, sondern eigentlich bedeutet das, dass man auf Augenhöhe nachfragt, ey, wäre das jetzt okay, wenn ich nach vorne renne und das brülle oder ist da was so? Und da ist dann auch schon die ganze Antwort darauf, wie man ein guter Ally ist, Nämlich, indem man Fragen stellt. Und Kerosin 95 ergänzt das Ganze auch nochmal, dass Allies vor allem nicht nur mit Lippenbekenntnissen agieren dürfen.
7: Also ich erwarte mir von Allies, und ich stelle Allies erstmal unter Anführungszeichen, weil ich finde, das ist ein ziemlich großes, großes Wort, dass sich Leute sehr schnell als Medaille umhängen, dass sie nicht nur labern, sondern auch machen. Ich kenne nämlich sehr viele Leute, die labern extrem gern, <lacht> Und die wollen extrem gern ge wirklich geil sein. Wenn es dann darauf ankommt, wenn es dann ums Handeln geht, um solidarische Praxis, ZB, dann droppen sie dich. Und dann ist es zu schwierig, dann ist es zu anstrengend für sie. Dann sind es die armen, armen Allies, die so viel Arbeit haben und sich so viel auseinandersetzen müssen. Das sind meine Erfahrungen.
1: Das sind natürlich enttäuschende Erfahrungen. Und Ebo ergänzt dieses Bild auch nochmal dadurch, dass es auch im Grunde darum geht, an der Stelle Einfluss zu nehmen wo man nichts zu gewinnen hat.
5: Ich glaube, das Wichtigste, was ich von einem Ally erwarte, ist, dass äh, man auch die Fresse aufmacht, wenn keine queeren Leute da sind. Also sagen wir mal ein Ally im Sinne von äh, Queerness. ne? Wirklich auch die Fresse aufzumachen, wenn man mit der Familie ist und dann kommen homophobe Sachen. Oder wenn man unter anderen Freunden ist, die äh, straight sind. Und da auch die Fresse aufzumachen, das ist das Wichtigste.
1: Also was man da heraushören kann ist, dass Ally sein ist kein Orden, den man sich selbst verleiht, nur weil man sich mal gegen Queerfeindlichkeit ausgesprochen hat. Dazu gehört schon mehr. Und ja, es ist anstrengend und mit Arbeit verbunden. Weil man nämlich seine eigenen Privilegien erstmal erkennen muss und dann auch wiederum überdenken muss und daraus dann auch Handlungen ableiten muss. Und das ist ein Prozess. Ein Prozess, den man zum Beispiel bei zwei bekannten nicht-queeren Rappern beobachten konnte, nämlich Retrogott und Megalo. Retrogott ist Rapper aus Köln und er im Battle-Rap zu Hause.
3: Showtime, jeder will MC sein, du brauchst kein DJ, sag die ganze Kohle ein.
1: Er hat früher in seinen Songs wiederholt zu queerfeindlichen Punchlines gegriffen und mittlerweile hat er diese Zeilen aber reflektiert. Das bedeutet zum Beispiel, dass er bei Live-Auftritten diese Zeilen so nicht mehr performt, weil er die Texte umgeschrieben hat, aber dahin war es schon ein bisschen ein Weg und es brauchte vor allem Denkanstöße von außen, um zu kapieren, warum das nicht cool ist.
4: So die autonomen Zentren, in denen ich dann nicht spielen durfte, die dann aber irgendwie vielleicht etwas später noch mal mit sich haben reden lassen oder überhaupt mit denen man dann auch mal in Mailverkehr mit Leuten kommen konnte, dass da irgendwie ein Diskurs stattfinden konnte, die haben eher bewirkt, dass es bei mir nicht nur zu einem Umdenken, sondern zu einem anderen Handeln auch irgendwie kam. Und das andere ist, dass ich einfach selber irgendwann so ein bisschen mehr gemerkt habe, wie sozial relevant das ist, vor vielen Menschen aufzutreten und öffentlich Musik zu machen, Musik zu publizieren. Man setzt da ja irgendwie Bedeutungen in Umlauf, die natürlich mit den Leuten was machen und mit denen die Leute was machen. Was mich zu dem Punkt bringt, es ist ja egal, wie man es meint. Und
1: da sagt Retro-Gott am Ende nochmal was ziemlich Wichtiges, denn es ist schon auch egal, wie man es eigentlich gemeint hat, denn diese Intention überträgt sich jetzt nicht immer. Und die Frage, wer die Verantwortung dafür trägt, ist das eine. Die entscheidendere Frage ist, ob man die Verantwortung dafür tragen will. Und die Diskussion darum ist natürlich schon auch eine ästhetische und aus Stilgründen argumentierte, wie er auch selber erzählt.
4: Ich habe mich auch lange Zeit gern irgendwie hinter so einem ästhetizistischen Standpunkt versteckt und gesagt, das ist ja alles nur Kunst. Und ich meine das ja nicht so, ich will ja eigentlich niemandem was Böses. Aber die Effekte, die diese Sprache dann doch hat, das kann man nicht kontrollieren. Ja, ne, ob andere Leute das dann vielleicht eben doch ernst meinen oder sich bestätigt sehen in ihrem kruden Weltbild. Aber dieses krude Weltbild... Es halt, hat nicht nur seinen Bestand im expliziten Bekenntnis, sondern eben auch im stillschweigenden in der Reproduktion, die ja nicht aus Überzeugung stattfinden muss.
1: Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, dass der Moment für mich schwierig war zu begreifen, dass die Scheiße, die ich geredet habe, von manchen Leuten ernst genommen wurde. Und das hat auch etwas mit dem privaten Umfeld zu tun, weil die Konsequenzen dessen, was man da sagt, will man im Privaten nicht tragen. Und das ging Retro-Gott genauso.
4: Ich habe auch irgendwann, das ist auch eine Frage des Reifeprozesses, gemerkt, in welche Widersprüche ich mich verstricke, weil das eben nicht mein Weltbild wiedergegeben hat. Und wenn man dann ja selbst Kinder hat, soziale Kontakte, Freundschaften, familiäre Beziehungen hat zu Menschen, die vielleicht von dem, was man da sagt, betroffen sind, dann ähm, merkt man, wie man in Konflikt mit sich selbst auch dadurch gerät. Und ähm, ich glaube, ich bin mir selber auch irgendwann einfach dessen bewusst geworden, dass meine eigentliche Auffassung von Männlichkeit und Geschlechtern kaum in Einklang bringen lässt mit diesen doch sehr kruden Vorstellungen, die vielen Punchlines damals noch äh, zugrunde gelegen haben.
1: Und das ist genau der Punkt. Nachdem ich das reflektiert hatte, war ich nicht mehr bereit, die Konsequenzen zu tragen, die damit einhergehen, dass man mal irgendwas blöd dahin sagt, um irgendwie der geile Macker zu sein. Will man wirklich, dass man im Verdacht steht, das ernst zu meinen? Will man den Applaus von der falschen Seite und genauso scheint es auch einem anderen Künstler gegangen zu sein, der sich kritisch mit seinem Werk auseinandergesetzt hat. Das ist megalo.
8: Das Männer mit zerbrechlichen Egos, Auch erdschulenfeindliche
1: Lines getextet.
8: Daraufhin gab es einen offenen Brief bezüglich dieser Zeile, wo ein homosexueller Mann sich quasi darüber aufgeregt hat, dass so etwas dort stattfinden kann. Und ja, das hat den Denkprozess angestoßen. Er hat eigentlich sehr gut beschrieben, wie ihn das verletzt hat. Und das war, glaube ich, ein entscheidender Moment, in dem ich gemerkt habe, dass meine Texte ja nicht einfach nur quasi im Hip-Hop-Kosmos stattfinden, sondern dass Dinge, die gesagt werden, auf Menschen wirken und in diesem Fall eben Menschen verletzt haben und... Das hat dann dazu geführt, dass ich angefangen habe zu überlegen, Texte schreiben zu wollen, die nicht eine spezielle Menschengruppe in irgendeiner Form verletzen, weil das ja auch eigentlich nicht die Intention war, also auch mit der Zeile nicht. Das war für mich einfach Hip-Hop-Jargon und ich habe mir das so irgendwie zurechtgelegt, dass es passt. In dem Moment habe ich aber gemerkt, das stimmt nicht, das passt nicht.
1: Megalo hat also sich und sein Umfeld in den homophoben Beleidigungen zum Jargon gehörten reflektiert und gemerkt, dass er das nicht will und deshalb hat er das auch geändert. Und er geht heute sehr offen mit diesem Wandel um und spricht darüber, auch auf Podien zum Beispiel. Auch deshalb, weil es ihm wichtig ist, diese Erkenntnis zu teilen und zu zeigen, dass es anders geht.
8: Für mich war das wichtig, da einfach äh, auch ein anderes Zeichen zu setzen. Also wir sind ja alle Teil dieser Szene und es ist schon wichtig, aus meiner Sicht, einfach als Mensch, ich bin ja auch Vater geworden, dass man schon reflektiert, was man tut und sich im besten Fall in eine weniger menschenfeindliche Richtung weiterentwickelt, sich irgendwie als Teil dieses kollektiv versteht und da auch keinen ausschließt. Und deshalb war es mir wichtig, einfach da so nicht ein Gegengewicht, aber zumindest einfach zu sagen, ey, es gibt auch Rapper, die auf jeden Fall die Hip-Hop-Kultur leben, aber sich trotzdem mit ihren Texten auseinandersetzen und nicht alles, was irgendwie als Hip-Hop erklärt wird, unbedingt dieses ist oder auch unbedingt unreflektiert als gut befunden werden muss. Spannend ist, dass
1: er sich da eben nicht nur für sich selbst gerade machen will, um zu zeigen, dass er sich geändert hat, sondern er macht sie auch gerade für Hip Hop. Um zu zeigen, dass diese Kultur, zu der er gehört, sich auch bessern kann und nicht per se queerfeindlich sein muss. Suki weiß das zu schätzen, wie sie mir erzählt hat.
0: Ich finde Megalos ein sehr gutes Beispiel. Ich kenne ihn auch schon lange und ich habe sehr mich gefreut, als endlich und endlich rauskam und da eine Menge Guter Statements rings um das Album kam, wie er einzelne Begriffe reflektiert hat, dass er erklärt hat, warum er bestimmte Sachen ändert. Ich fand, dass er das vielen Leuten gegenüber sehr transparent und sehr ehrlich kommuniziert hat, was da passiert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt ähm, irgendwie eine Promostrategie ist, die es braucht, weil das Album in echt Kacke ist. So, sondern ich habe ihm das abgenommen, das wirklich sich verändern will. Und das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ich habe ihn auch oft als positives Beispiel im Gepäck gehabt, wenn ich irgendwo über genau solche Prozesse gesprochen habe. Was nicht heißt, dass ich alles, was danach von ihm kam, irgendwie gut fand.
1: Und da wären wir wieder bei der Arbeit, die es braucht, nämlich statt Lippenbekenntnissen ist das ja am Ende auch ein konstanter Prozess, den man da durchführen muss. Jetzt haben wir über Artists gesprochen, die ihre alten Texte reflektieren und da ihr Verhalten verändern. Es gibt aber auch nicht queere Artists, die zum Beispiel Songs machen, in denen sie sich aktiv an die Seite der queeren Gemeinschaft positionieren. Zum Beispiel gibt es da Disaster mit seinem Song Wie es geht, mit einer Hook von den Ärzten und dazu erklärt er am Anfang des Videos selbst die Story hinter dem Song.
3: Ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen, temporär in einer Art Heim gelebt, da einen Jungen kennengelernt, der von zu Hause rausgeflogen ist, von seiner Familie verstoßen wurde, weil er schwul war. Ein paar Jahre später habe ich erfahren, dass er sich das Leben genommen hat. Es ist unglaublich absurd, wie viele junge Männer sich heutzutage noch das Leben nehmen weil der gesellschaftliche Druck in puncto Homosexualität immer noch so groß ist. Soll jeder liegen, wen er will.
1: Aber auch andere, nicht queere Artists, haben supportende Songs zu dem Thema gemacht. Zum Beispiel Kafka mit dem Song Ally. Oder auch Layla, die in ihrem Song Post Tribut zollt an die queere Ballroom-Szene. Solche Tracks sind natürlich deutliche Zeichen, auf welcher Seite die KünstlerInnen stehen. Es gibt aber auch Rapper, die mit einem noch kleineren Zeichen eine große Aufmerksamkeit erreichen. Zum Beispiel 2020, da wurde viel über ein T-Shirt geredet, nämlich das Regenbogen-T-Shirt von Bushido. Schon jahrelang hatte Bushido queerfeindliche Lines und Beleidigungen in seinen Texten und deshalb war die Überraschung umso größer, als ausgerechnet er bei einem TV-Auftritt mit einem Regenbogenshirt zu sehen war. Und das nicht nur bei seinen Fans, sondern auch in der queeren Community.
6: Lol. Also... <lacht> Ich glaube, er hätte wirklich mehr für Queers getan, wenn er diese 30 Euro, die er für das Shirt bezahlt hat, an irgendeine Organisation gespendet hätte. Oder an den CSD gespendet hätte. <lacht> also, <lacht> ähm, er hätte so viel mehr Möglichkeiten gehabt. Aber nee, da geht's nicht um Unterstützung, da geht's drum, das eigene Image einfach ein bisschen zu säubern. Alle sollen verstehen, Bushido ist nicht mehr homophob. Er verdient noch an tausend homofeindlichen Texten, aber das soll man ihm nicht mehr übel nehmen, weil jetzt trägt er ein Regenbogenshirt. Ähm, das funktioniert für mich nicht.
1: Der Punch war so nice. Also Sir Mantis kauft Bushido Gelinde gesagt, das T-Shirt nicht ab. Und ja, es ist auch wirklich der faulste Versuch von allen bisherigen, sich irgendwie so ein bisschen reinzuwaschen. Und nicht mal das ist eigentlich so richtig auf dem Punkt, weil Bushido sich dazu eigentlich nie so eindeutig geäußert hat. Und Zuki hat auch noch einen ergänzenden Punkt, weil konsequent wäre der Wandel von Bushido nur dann, wenn er folgendes tun würde.
0: Nicht mich recht im Sinne war das so... Ja, ach, das ist halt so ein T-Shirt, naja, warum soll ich es halt nicht anziehen? Also es war nicht irgendwie, okay, Leute, pass auf, ich habe den, ähm, ich habe es verstanden und, und ich will euch deutlich machen, an welchen Textstellen ich, mit welchen Textstellen ich was bewirkt habe und warum das falsch war. Also das macht er ja nicht, er analysiert ja nicht, er eiert ja immer noch rum. So Deswegen ist mir das alles zu wenig.
1: Also dieses vermeintliche Statement zu setzen mit einem T-Shirt, ohne tatsächlich sich aber zu solidarisieren oder ordentlich zu distanzieren von früheren Aussagen und Texten, haben wir jetzt gelernt, das reicht nicht. Denn wir haben in dieser Folge auch schon Beispiele gesehen, wo mehr reflektiert wurde und Konsequenzen gezogen wurde, eben wie bei Megalo. Wir haben auch gehört, was es für Möglichkeiten gibt, als nicht-queere Person queere Artists zu unterstützen. Unterm Strich bleibt für mich dann als Fazit, den oder die perfekte Ally gibt es am Ende nicht. Da ist bei allen, mir eingeschlossen, noch Luft nach oben. Deshalb, besser werden kann es nur schrittweise und wenn man sich weiter gegenseitig austauscht, zuhört, reflektiert und Bock hat, noch was dazuzulernen auch wenn es anstrengend ist. Denn dann kann man auf diese ersten Gehversuche aufbauen und zusammen in die richtige Richtung gehen. Und in der nächsten Folge geht es dann unter anderem auch um trans- und non-binäre Perspektiven und strukturelle Probleme und Hürden im Musikbusiness. Also direkt weiterklicken. Viel Spaß! Danke für euer Interesse und fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Teamleistung hier bei PULS. Redaktion Sophie Kernbichel, Finna, Edis Ünek und Falk Schacht. Grafik Ki Kesor und Lisa Hinder. Produktion Christoph Tampe, Hannah Meier und Matthias Soutier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. PULS